1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Jean-Marc Daniel à mes côtés. Vous allez bien Jean-Marc Mais ça va,
2: j'ai pas encore goûté le Beaujolais nouveau, mais ça ne serait tard. Ça
1: va venir, nous soyez patients. Au sommaire de ce jeudi 16 novembre, Elisabeth Borne en déplacement à Dunkerque ce midi sur les sites, le site de l'usine Vercors notamment, mais sur le thème du logement, les chiffres des promoteurs sont tombés ce matin, ils sont désastreux et la ministre doit faire à la mi-journée plusieurs annonces sur le sujet. On va y revenir dans ce journal mais aussi à 12h40 dans notre débat. Les retrouvailles la nuit dernière entre Joe Biden et Xi Jinping. Cela faisait un an que les deux chefs d'État ne s'étaient pas parlé. La réunion a duré plusieurs heures avec une volonté affichée. Faire retomber les tensions pas facile. On verra ça avec Antoine Lard. Et puis avec notre invitée Marianne Ginou, directrice générale de Sotheby France on verra que et les ventes aux enchères ne connaissent pas la crise des ventes qui se multiplient qui atteignent des records on en parlera dans 15 minutes et puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie 13h on répond à vos questions aujourd'hui vous lancez votre business et bien on vous coach carrément toute la méthode à suivre dès 13h vous nous posez vos questions si vous en avez à cette adresse avec boîte bfmbusiness.fr on y répond avec nos deux experts allez tout de suite c'est le journal
0: votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: Elisabeth Borne à Dunkerque aujourd'hui, la première ministre qui visite notamment le site de Vercors. On vous en parle souvent de cette future gigafactory de batteries bas carbone. Mais au cœur de ce déplacement, Alexandra Paget, on va pas parler forcément de batteries, mais plutôt de questions du logement, hein. la question du loge logement liée à celle de l'emploi. La locataire de Matignon doit faire des annonces là, hein, qui euh, vise à juguler la pénurie de logements qui pénalise aujourd'hui les entreprises dans le recrutement de leurs salariés. Alexandra.
3: Alors. Euh... Dunkerque n'a pas été choisi au hasard. Sandra, c'est même un symbole en la matière d'emploi et de logement. D'abord, c'est la ville du ministre du logement, Patrick, Patrice Vergrit. Il en était maire. Mais aussi parce que ce sont plus de 16 000 emplois qui vont être créés dans la communauté urbaine de Dunkerque, donc avec l'ouverture des gigafactories dont vous parliez à l'instant. Il va bien falloir loger les futurs employés et leurs familles. Or, d'après le MEDEF, 20% des entreprises françaises qui n'arrivent pas à recruter considèrent que c'est l'accès au logement changement pose problème, C'est d'ailleurs un peu le mantra du président d'Action Logement, Bruno Arcadipan. Il ne cesse d'alerter le gouvernement sur le fait que sans relance de la production de logements, les objectifs en termes de plein emploi et de réindustrialisation, ré, réindustrialisation j'arrive jamais à le dire, on vous en parle souvent, ne
1: pourront être atteints en fait, Sandra. La Fédération des promoteurs immobiliers va dans ce sens, évidemment. Elle a justement publié ce matin des chiffres qu'on peut qualifier. Alexandra. Euh, oui, une
3: baisse de plus de 48% sur un an du nombre de logements neufs mis en vente au troisième trimestre. C'est le pire score depuis la création de son observatoire en 2000. De moins en moins d'offres nouvelles, donc. Et du côté des prix, une situation des plus inquiétantes pour les promoteurs. Ils continuent a augmenter ces chiffres Mais à l'échelle nationale La hausse n'est plus que d'1,3% C'est un net ralentissement Bien pire, bien plus inquiétant En Ile-de-France Il baisse de 5,2% D'un trimestre sur l'autre Pour la FPI Les prix des logements neufs Sont désormais donc à la baisse, ce qui ne va pas arranger les choses. Cela risque, en effet, à terme de peser sur les marges des promoteurs, voire de remettre en cause leur activité, pour certains.
1: On a vraiment, effectivement, un problème dans ce domaine. Merci, Alexandra. Jean-Marc.
2: Oui, ce qui est important et ce qui est le plus symbolique, c'est que le maire, de l'ancien maire de Dunkerque, est maintenant ministre du logement. Ouais. Et donc, effectivement, c'est un peu pour lui une façon de se faire connaître, hein, parce que vous demanderiez dans la rue qui est ministre du logement. Je pense que vous auriez des résultats assez clairs, d'ailleurs. Personne ne fait exactement qui il est. Alors après sur, euh, il y a quand même deux choses qui me frappent dans la façon d'aborder ce dossier c'est tout le monde crie en disant les prix baissent mais personne ne se plaignait, enfin dans ce secteur-là quand euh, les prix ont augmenté de 4% par an en moyenne alors que l'inflation était de 1,4 à 1,5% par an en moyenne. Donc euh, il est normal qu'il y ait une sorte de correction sur les prix et je pense qu'il faut sortir de cette émotion comment ils vont faire et ils vont manger tous les bénéfices qu'ils ont accumulés dans la période où les prix montaient et ceux qui ne sont pas capables de faire face ils disparaîtront, c'est la destruction créatrice. Et la, la deuxième embarque, je suis assez frappé effectivement, derrière le logement il y a tout ce discours sur la réindustrialisation oui. je pense que c'est une vision qui est une vision là aussi un peu dépassée et il y a de moins en moins dans l'évolution du travail, d'associations systématiques entre le lieu de travail et le lieu de résidence, c'est-à-dire on peut travailler depuis son lieu de résidence mais sur un fournir un travail pour quelqu'un qui est assez loin de vous, oui. le télétravail Certains, sur certains, certains emplois, ça c'est vrai. Effectivement, or, or, effectivement l'industrie, ce n'est pas le cas, mais l'industrie, ça ne crée pas d'emplois. Une vraie usine, maintenant, c'est zéro emploi, je rappelle. Pas la... les
1: gigafactories, Jean-Marc
2: Oui, c'est l'illusion qu'on fait, mais une vraie gigafactory, c'est des robots, des robots, des robots.
1: <rire> Merci beaucoup, et on y reviendra à 12h40 dans notre débat avec François Jolivet, député Horizon de l'Indre. Merci Alexandra Paget. Dans ce <coughs> journal également, les retrouvailles la nuit dernière entre Joe Biden et jipping ça faisait un an que les deux chefs d'État ne s'étaient pas parlé la réunion a duré 4 heures avec une volonté de faire retomber les tensions une image d'apaisement antoine Hollard, vous êtes aux états-unis même si sur le fond les divergences évidemment sont loin d'être réglées antoine
4: oui la rencontre était très attendue après des mois de tensions extrêmes hier l'heure était à l'apaisement et d'entrée de jeu Joe Biden a donné le ton la rivalité entre nos deux pays ne doit pas dégénérer en conflit dit-il, les retrouvailles ont donc été soigneusement mises en scène dans un cadre bucolique sur les hauteurs de San Francisco Quatre heures de discussion et quelques annonces concrètes à l'issue, notamment un groupe de travail conjoint sur l'intelligence artificielle. Alors attention sur le fond, rien n'est réglé la Chine et les états unis sont toujours à coûte tiré sur Taïwan ou sur les questions économiques. Biden, par exemple, n'a pas du tout l'intention de lever les sanctions sur les semi-conducteurs, mais les deux dirigeants ont promis de s'appeler et de se parler directement en cas de crise. Cette réunion au sommet intervient aussi alors que la Chine rencontre des turbulences économiques importantes. Les investisseurs étrangers, notamment, fuient le pays. Hier soir, Xi Jinping a d'ailleurs dîné avec des patrons américains. Une opération séduction tout aussi importante pour lui que son tête-à-tête -tête avec Joe Biden.
1: Jean-Marc, un commentaire sur sur cette rencontre
2: Oui, je pense que dans cette affaire, la Chine arrive plutôt en position de faiblesse. Et je crois que tout ce discours sur euh, la Chine, grand rival des États-Unis, en fait, c'est une illusion. Ça permet aux États-Unis, il faut avoir un ennemi. C'est un, mm. un principe fondamental de la diplomatie. C'est ce que disait Palmerston, qui était le grand ministre d'Affaires étrangères anglais du 19e siècle. Il disait, il faut identifier ses amis, ses ennemis, et il faut se créer un ennemi pour mobiliser la population. Et donc les États-Unis se sont trouvé un ennemi, mais c'est un ennemi qui est quand même euh, un... Colosse au pied d'argile.
1: Dans ce journal, également, enfin, EDF est-il mieux équipé qu'avant pour anticiper ses opérations de maintenance L'énergéticien déploie son programme Start 2025 qui vise à améliorer l'efficacité de ses opérations en optimisant l'arrêt de ses réacteurs et ainsi éviter de se retrouver dans la situation de l'année dernière. Explication, Raphaël Couder.
5: Réduire la durée des arrêts de réacteurs sera le levier principal de l'amélioration de la performance du parc nucléaire, estime EDF. Avec son plan Start 2025, le groupe a mis en place tout un ensemble de mesures pour optimiser chaque interruption de production. Constitution d'équipes dédiées, renforcement des compétences et notamment réinternalisation de l'activité de soudage, EDF espère par ailleurs gagner en efficacité grâce à une approche plus industrielle des travaux de maintenance. L'année dernière, la production nucléaire a atteint un plus bas historique, plombé à la fois par les maintenances classiques mais surtout par des problèmes de corrosion sur certaines tuyauteries. Ce phénomène a lourdement pénalisé le groupe qui a essuyé en 2022 une perte nette de 18 milliards d'euros. Beaucoup de contrôles de ces corrosions restent à réaliser. En 2024, indique l'énergéticien, mais l'application du programme START doit permettre de mieux gérer la situation. Globalement, sur cette année, le déploiement de ces nouveaux procédés a déjà permis de réduire d'un tiers la prolongation des arrêts par rapport à 2022, ce qui va se traduire par une meilleure disponibilité du parc cet hiver.
1: Allez, c'est l'heure de faire un point sur... Sur les marchés tout de suite. Étienne Braque, vous nous accompagnez ce midi en plateau. Quelle est la tendance à la mi-journée, Étienne
6: Petite pause à la Bourse de Paris. Après trois séances dans le vert, vous avez un CAC 40 qui cale légèrement avec une baisse de 0,35% pour l'indice parisien qui redescend sous les 7200 points, 7184 points. Et ce qui pèse aujourd'hui sur la tendance, c'est le secteur du luxe. Hein. Regardez le palmarès du CAC 40. Vous avez LVMH qui est lanterne rouge, moins 1,8%, 705 euros. Kering, moins 1,7%, 403 euros. Et vous avez également le secteur des, des spiritueux qui en recule après une baisse de... De quasiment 10% aujourd'hui de Burberry, la maison anglaise hein, qui a ah ben publié... Jean-Marc.
1: Eh ben Jean-Marc adore Burberry, vous savez, Étienne. Ouais.
6: J'adore, oui. En fait, je suis plutôt d'une génération où tout le monde
2: avait <rire> son imperméable voilà, Burberry et manifestement c'est plus le cas. C'est plus le cas, oui, bah, c'est pas le moment, ralentit. là. Ouais. Ça cale un
1: petit
6: peu dans le secteur <rire> du luxe. Après deux années folles, vous avez des ventes trimestrielles qui sont en hausse de 1% et le groupe qui dit, bah, on voit une croissance du, du luxe là qui est en train de ralentir, croissance du luxe qui était soutenue notamment par une clientèle dit aspirationnelle, on se faisait plaisir, même si on gagnait pas 10 1000 euros par mois, on se faisait plaisir, on achetait des articles de luxe à quelques centaines d'euros, bah, cette clientèle-là eh elle est plus vraiment là, et donc par rapport à cela, eh bien, vous avez un groupe qui est beaucoup plus prudent pour son exercice 2024, et suite à cela eh bien, le marché vend la nouvelle, c'est une baisse d'un peu plus de 20% désormais depuis le début de l'année pour Burberry, et puis à l'inverse une valeur qui s'en sort après une séance très compliquée hier, c'est Alstom, le titre avait perdu 15% après ses résultats semestriels la valeur reprend 4,6% à 12,60€ et puis à noter le pétrole qui recule à nouveau, moins 0,3% pour le Brent à 80 dollars quand l'euro-dollar est toujours au-delà des 1,08 à 1,0848.
1: Merci Etienne, on vous retrouvera pour votre édito à 12h36. En attendant, c'est celui de Jean-Marc Daniel.
0: 90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Jean-Marc, regardez ce qui nous arrive, un nouveau plan de simplification. Et
2: oui <rire> Un nouveau plan de simplification. Alors, simplification administrative, ça a été présenté hier par Bruno Le Maire euh, à Bercy, euh, en présence d'Olivier Grégoire, et donc euh, de nouveau, des engagements ont été pris, on sort de la bureaucratie tatillonne, on va permettre aux entreprises d'exister <rire> rapidement, de créer des entreprises, de, de, de se créer très rapidement, de mener une vie sereine, d'être aidé par une administration qui ne sera plus une, une contrainte, mais euh, soutien. Tiens. et euh, évidemment tout ça c'est du blabla, c'est la carte de ce que j'appelle la blablacratie, comme disent les, les Africains sur le fonctionnement. Et
1: votre optimisme Jean-Marc. Mais, mais
4: oui, et alors mon optimisme
2: naturel est un peu touché par l'expérience passée. Dans le titre de cet édito, j'ai mis 2013. Pourquoi 2013 C'est la présentation par le Président de la République de l'époque, puisque c'est à le plus haut niveau que ça se passe en général, en l'occurrence donc François Hollande, qui annonce un choc de simplification. Un certain nombre de mesures sont annoncées. Il s'inscrit d'ailleurs dans une logique où il y a eu des missions de... De la rénovation de l'administration tout ça le premier ministre à avoir été chargé de la réforme administrative de façon claire n'était officielle c'était euh, Louis Jox qui était euh, ministre du général de Gaulle et le général de Gaulle lui avait dit je vous donne une mission pour 5-6 mois et puis après je vous trouverai autre chose à faire c'était dans les années 60 et euh, je ne sais pas après ce qu'a fait Louis Jox mais euh, il y avait encore du travail puisque Bruno Le Maire est toujours là alors on peut essayer de faire un bilan toujours là pour simplifier on peut essayer de faire un bilan de, la, de ce choc de 2013 et à l'époque euh, dans le classement de la Banque mondiale qu'on appelle Doing Business ce classement qui euh, identifie les difficultés que rencontrent les entreprises pour s'implanter dans un pays et qui va depuis le pays le plus favorable aux entreprises, le plus euh, favorable à l'installation, à la création à la vie des entreprises au pays qui est le plus défavorable alors le pays le plus favorable c'est en général un pays anglo-saxon en ce moment c'est euh, la Nouvelle-Zélande alors ça tourne entre les, le Royaume-Uni la Nouvelle-Zélande, la Suisse de ce genre de pays. Et puis nous, en 2013, au moment où le président de la République prend ses engagements fermes, nous étions 34e. Et l'objectif, c'était d'avoir un gain substantiel dans le classement.
1: Alors, 10 ans plus tard, on est... Eh bien, 10 ans plus tard, nous
2: sommes 33e. <rire> Donc on se retrouve Il dans 10 ans, nous serons, voilà, nous serons 32e dans 10 ans. <rire> et, et si tout va bien, on finira premier, je vous laisse calculer. Euh, Beaucoup trop loin. Oui, 10 fois 30 et dans longtemps.
1: Merci Jean-Marc Daniel. Dans un instant, Tiens, on va parler d'art, les ventes aux enchères atteignent des records. La maison Sotheby's s'en frotte les mains. D'où vient ce goût grandissant des acheteurs pour les œuvres, les voitures, les, les vins mis en vente On va poser la question à Marianne Ginoux, directrice générale de Sotheby's France, qui va être avec nous dans deux minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission à 13h, la libre antenne de l'économie. Vous nous posez vos questions aujourd'hui. Si vous vous lancez dans votre business, eh bien, on vous coach à partir de 13h avec nos deux experts. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr On y répond pendant toute une demi-heure. Allez, à tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Marianne Ginou, directrice générale de Sotheby's France, la célèbre maison de vente aux enchères. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On rappelle que Sotheby's appartient à Patrick Drahi, hein, par ailleurs président fondateur du groupe Altis, maison mère de BFM Business. Alors, ce en très grande forme. Les chiffres, on les voit, ces chiffres de vente aux enchères qui atteignent des records semaine après semaine, des tableaux, des œuvres d'art, des voitures de collection, des ventes emblématiques de vin on va y revenir. Les ventes se multiplient. Comment se présente cette année 2023 qui s'achève bientôt 2023 se présente bien. On a des
7: chiffres qui sont dans la tendance de ce qu'on a connu ces dernières années. Il faut noter qu'en fait, le marché des ventes aux enchères, le marché de l'art, mais pas seulement, vous parliez du vin aussi, euh, se porte très bien ces dernières années. 2022 a été une année record à de nombreux égards et 2023 a démarré très fort aussi. On vient de clôturer là un ensemble de ventes à New York qui, en quelques jours, ont réalisé un milliard euh, de, de ventes,
1: euh, donc des résultats très élevés en effet. Pendant la préparation de, de l'interview, il, il y a quelques instants, vous me disiez qu'il y avait eu un avant et un après Covid. C'est quoi la différence aujourd'hui dans le marché de
7: alors, l'avant et l'après Covid, je dirais qu'ils porte sur deux choses, euh, d'un point de vue habitude d'achat et, euh, et organisation des ventes. Évidemment, une transformation numérique massive, mmh. beaucoup, beaucoup de ventes en ligne. Euh, le plus grand nombre euh, de ventes se fait en ligne. Les valeurs, en revanche, c'est toujours beaucoup euh, des grandes valeurs qui sont faites sur des événements qu'on appelle live, comme les ventes à New York dont je vous ai parlé là, parce que c'est vraiment des événements très importants où tout le monde se retrouve. Très prestigieux, exactement, très prestigieux. Donc ça, c'est une première transformation importante. Et le COVID, le post-Covid, le rebond Covid, c'est vraiment accompagné d'un appétit accru pour l'art et l'activité artistique, ce qu'on a pu voir dans des institutions et sur l'activité culturelle et artistique en général et en particulier sur le marché de l'art.
2: Jean-Marc Oui, comment se positionne Paris par rapport aux places que l'on met souvent en avant comme étant les, les, les lieux de référence, je pense à Londres et à New York, est-ce que Paris est en capacité de rivaliser ou est-ce que Paris est un peu euh, la marche en dessous
7: Alors Paris se porte très bien, euh, Paris fait aussi partie des places qui ont très bien rebondi en post-Covid, euh, est une marche en dessous en effet parce que c'est la quatrième place internationale, hein. New York euh, est bien sûr euh, devant, après on a l'Asie et Londres, euh, mais Paris croit, euh, on est vraiment euh, le centre encore une fois euh, artistique et culturelle à de nombreux égards. Et ça se retrouve aussi sur le marché de l'art. Et puis, on a aussi cet attrait, ce, cet effet de, de Paris euh, qui est très fort sur les ventes de collections, pour lesquelles on a des ventes de collections exceptionnelles qu'on a pu avoir en France, comme la vente de l'Hôtel Lambert, de Karl Lagerfeld. Voilà.
1: Sur des ventes comme ça, aussi prestigieuses, il y a une concurrence entre euh, vos bureaux de New York, vos bureaux de Paris, vos bureaux de Londres, pour savoir qui pourra le mieux organiser, peut-être, ou avoir une vente ou, ou une autre. Il y a une concurrence entre vous Alors, je dirais de moins en moins, oui,
7: bien sûr, parce que chaque a envie d'être sur le, le, le prestige et, et on veut tous être en haut de l'affiche. Mais de moins en moins, parce que justement, il y a une globalisation de ce marché. Est-ce qu'il y a encore des frontières dans l'art Voilà, exactement. En fait et donc, ce qu'on veut, c'est vendre là où c'est le plus pertinents et judicieux pour nos clients euh, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs mm. et donc on peut se retrouver avec des très grands noms internationaux vendus à Paris parce que ça, c'est l'histoire de la collection, l'histoire du collectionneur c'est aussi des hommages qu'on rend à des collectionneurs comme ce qu'on vient de faire pour Pauline Carpidas qui ont un, un amour de, de, de la France ou des artistes français et donc on va choisir collectivement de vendre à Paris plutôt que ailleurs, ou l'inverse, bien sûr. On parlait de
1: transformation digitale tout à l'heure, ça a dû amener un public bien plus large. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas les moyens d'accéder à ces ventes non. prestigieuses. Néanmoins, est-ce que ça, ça participe justement au succès de, de ces ventes dernièrement, oui. l'élargissement de, de cette audience Oui, tout à fait. Et D'autant qu'on parle beaucoup des très grands chiffres, mais la réalité, euh,
7: c'est que euh, l'achat moyen international pour un collectionneur, c'est 60 000 dollars. C'est beaucoup, mais on n'est pas sur les oui. 130 000 millions euh, du Picasso qu'on a pu voir euh, la semaine dernière. Euh, D'après euh, les, les, les chiffres de Basel, près de 90% des achats sont en dessous des, des 15 000 euros. Donc, c'est des sommes importantes. Mais ce sont des sommes qui ont effectivement euh, permis aussi à des collectionneurs, grâce à la numérisation dont vous parliez, d'arriver davantage et c'est la numérisation et c'est aussi la diversification des marchés qu'on va vendre en ligne, euh, donc avec les bijoux, les montres, euh, des, euh, le vin dont on parlait tout à l'heure, euh, qui vont être des points d'entrée vers d'autres envies, vers d'autres collections. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que vraiment les collectionneurs, c'est d'abord des passionnés. Euh, c'est vraiment ce qui motive d'abord l'achat. Euh, on parle souvent des investissements, mais c'est même pas un tiers, en fait, des, 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 du motif d'achat. De, de, euh, c'est vraiment les, plus des trois quarts de nos collectionneurs sont là par passion, par amour des, des objets et des... Et et, et, des, et de l'art, Jean-Marc.
2: Oui, oui. Vous parlez des collectionneurs, des gens qui achètent. Euh, il fut une époque où on disait que c'était essentiellement les musées qui étaient sur ce genre de marché. Est-ce que vous voyez et, et apparemment, il y aurait une, un, un déport vers de plus en plus d'acheteurs privés. Est-ce que vous le voyez, le constatez Est-ce que c'est une tendance longue ou est-ce que c'est un peu une sorte d'équilibre qui a été trouvé
7: Alors, je pense, c'est ce que vous dites. Aussi, il y a une question d'équilibre. Il y a majoritairement des, des, des collectionneurs privés en nombre. Euh, en revanche, les, les collectionneurs institutionnels sont toujours très présents. Euh, on a donc euh, là dans les ventes de New York mais aussi nous à Paris très régulièrement euh, des musées qui se portent acquéreurs soit directement soit par le système de préemption qui en France euh, oui. permet aux musées de se porter euh, acquéreurs un peu plus facilement euh, dans, les, dans les ventes aux enchères. Et nos liens avec les musées en général sont toujours très forts. On est euh, des acteurs du monde artistique euh, pour aussi contribuer à la
1: recherche sur l'histoire de l'art et, et, et sur l'art en général. Est-ce que le, le contexte international tendu, menaçant, inquiétant euh, booste entre guillemets concrètement vous vous le voyez ou pas les ventes et euh, cet attrait vers euh, le beau entre guillemets c'est-à-dire vers euh, des objets qui, qui font envie et qui sortent un peu de cette de cette actualité. Je, alors je dirais pas que ça booste parce que euh, voilà on a aujourd'hui nous Sotheby's par
7: exemple on a 100 on, on intervient sur 134 pays enfin nos chérisseurs sont dans 134 pays ça fait 134 réalités différentes 134 contextes économiques et géopolitiques différents mmh. et 134 motivations différentes de se porter acquéreur ou non un point commun celui de la passion un point commun celui de, de clientèle fortunée à un instant T donc il est fort probable qu'il y ait un effet rebond a posteriori. Euh, après, il reste un effet un peu mystérieux, ce qui fait aussi la magie euh, des ventes aux enchères et des surprises qu'on a systématiquement sur des objets, sur des moments. Donc, euh, je ne dirais pas que ça booste. Euh, mais en tout cas, il y a une forme de, de, de résilience, le mot à la mode dont on parle, oui. euh, par rapport à ça.
1: Vous préparez la vente des, des vins des Hospices de Beaune fait. Comment ça va se passer Est-ce que vous avez, vous avez des, petites, des petites choses à nous révéler C'est dimanche. C'est dimanche, dimanche qui arrive.
7: C'est est ce dimanche. Oui. Écoutez, on est, on est très impatient. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que pour cette 163e vente des Hospices de Beaune, euh, nous allons vendre donc 51 cuvées, 700 fûts, 700 pièces hein, de 228 litres. Euh, que cette année, donc, les hospices de Beaune, vous savez, soutiennent toujours l'hôpital des, des hospices oui. et une cause particulière avec la pièce des présidents, qui est cette année soutenue par Thierry Lermite et Michel Simès, qui vont soutenir le, disons, le bien vieillir. Et donc nous serons très nombreux sous la halle Et c'est effectivement ce dimanche Et puis nous enchaînerons avec une vente magnifique de vin est la vente de Pierre Chen Qui est aussi un collectionneur taïwanais Qui va vendre 25 000 bouteilles pendant une année Pour près de
1: 50 millions oui, Il y en a pour tous les coups, c'est pour Exactement. ça que ça fonctionne aussi C'est très, très, très intéressant Merci Marianne Ginoux d'être nous voir, Directrice générale de Sotheby's France Allez tout de suite, c'est le top 3 du web
0: 90 minutes business, le top 3 du
1: web. Le top 3 du web avec Frédéric Bianchi. Le top 3 des articles que vous avez préférés sur notre site. Et on débute par le glyphosate qui vient d'être autorisé par la Commission européenne pour 10 années de plus. Frédéric.
8: 10 années de plus exactement pour le glyphosate. La décision était très attendue même si on s'en doutait. La Commission européenne a donc tranché pour cette autorisation 10 ans de plus qu'en 2033. Pourquoi Parce que les États membres ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur eh l'interdiction ou non du glyphosate. Résultat, c'est 10 ans de plus. Alors, les États membres eh bien se renvoient des études qui sont très contradictoires. Il faut il faut le dire. La dernière en date, c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments, eh bien qui estimait qu'elle n'avait pas identifié de domaine de préoccupation critique en ce qui concerne, on rappelle, cet herbicide parmi le plus, le plus utilisé au monde, à la différence donc du CIRC, hein, du Centre international de recherche contre le cancer qui dépend de l'OMS, qui le juge toujours cancérogène potentiel. Voilà, on rappelle que c'est l'herbicide jugé, euh, c'est le, euh, pardon, l'herbicide efficace, bon marché, en France. Alors il est de plus en plus encadré. Les particuliers ne peuvent plus l'utiliser depuis 2019. Les agriculteurs peuvent encore un peu l'utiliser. Jean-Marc.
2: Je pense que nos auditeurs, téléspectateurs, qui <coughs> ont lu cet article, sont plutôt du côté des gens qui sont favorables à l'interdiction que des gens qui sont favorables à l'utilisation. étonnant. Hein. Oui, je pense qu'on a normalement. il y a... Un sujet très clivant. Oui, tout oui, très oui clivant, exactement. Je vrai, pense que c'est des sujets très en clivants. En fonction des pays. Et, que le, le... et en plus des, oui, en fonction des pays et en fonction du poids des agriculteurs dans ces pays. Et donc, je pense que nous, on est plutôt du côté des interdictions.
1: Ensuite, avec le salon aéronautique de Dubaï et cette large victoire de Boeing sur Airbus, ça y est, on peut faire le bilan
8: Oui, ça y est. Enfin, en tout cas, on, fait, on peut faire le bilan à, à, à la moitié du salon hein, qui a ouvert en début de semaine. Eh bien, Boeing enchaîne les contrats. Hein, Ethiopian, Ethiopian Airlines, pardon, avec lequel Boeing a signé un gros contrat. La veille, c'était un méga contrat avec Emirates. On le rappelle, hein, 90 gros porteurs B777 et 5 Dreamliner pour un contrat de 52 milliards de dollars. Airbus, ben, pendant ce temps, doit se contenter des miettes, quelques contrats avec la compagnie Letton à bas Air Baltique et Égyptaire pour seulement 10 à 355. Alors, le patron d'Emirette a dit que lui n'achèterait pas d'A350 tant qu'on n'aurait pas réglé le problème de moteur Rolls-Royce. Fameux... On rappelle hein, ce, ce, le. le, le, le... La compagnie reproche aux motoristes des défaillances de moteur. Donc il va falloir régler ce problème-là si voilà. Airbus. C'est
2: la concurrence, si là, on est en plein dedans. Et, hein et vous subissez les conséquences de la concurrence si vous n'êtes pas au niveau. Hein. Il faut être vraiment en concurrence. Si vous n'êtes pas au niveau, sais. vous n'êtes plus en concurrence et donc vous êtes éliminé.
1: On termine, tiens, justement, avec le Beaujolais nouveau ah qui arrive aujourd'hui et qui rencontre un succès croissant à l'international. On des hospices
8: de Bonne. A priori, le Beaujolais nouveau <rire> ne sera pas dans les ventes du des hospice de Bonne, mais en tout cas, il est de plus en plus. Plus achetés à l'international. Entre 40 et 50 des ventes, on rappelle 16 millions de bouteilles par an, se font à l'international et notamment au Japon. Les Japonais en raffolent. Depuis le mois d'octobre, des avions livrent le Japon pour qu'ils puissent le goûter en priorité. Ce sont les premiers, grâce à leur fuseau horaire, à goûter le beau On le rappelle ce sera ce soir à minuit, troisième jeudi du mois de novembre depuis 1985. Vive le beaujolais nouveau pour les. Ah, oui, oui, vive avec le Beaud nouveau, Vive be be le beaujolais nouveau pour notre
2: commerce extérieur. Après, je ne ferai pas de commentaires <rire> sur, sur le sur type le de vague. Voilà, faut voilà.
1: on est d'accord. Mais en tout cas, vous y goûterez, vous y goûterez ah, oui, ces, oui, cette y goûter, nuit. Oui. Voilà. Merci. Et voilà, évidemment, il faut boire avec modération. On <rire> vous le rappelle, Jean-Marc aussi. Elle voilà, est la suite de l'émission dans un instant. Le journal de Marjorie. Notre débat autour de cette opération logement d'Elisabeth Borne à Dunkerque. On se retrouve dans un instant. Bienvenue dans 90 minutes business, si vous nous rejoignez avec Jean-Marc Daniel, avec Frédéric Bianchi, à suivre l'édito d'Etienne Brac qui va nous dire que les indicateurs montrent que l'économie ralentit, c'est à 12h36, notre débat autour du logement, pas de logement, pas de salariés, c'est ce qu'essaye de montrer Elisabeth Borne aujourd'hui en déplacement à Dakar, qu'on va en parler à 12h45, et puis à 13h, la libre antenne de l'économie, vous lancez votre business, on vous coach aujourd'hui, on vous donne la méthode, dès 13h, avec nos deux experts, posez-nous vos questions à cette adresse, avec vous, à BF bfmbusiness.fr Allez tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business L'info éco Marjorie Adelson
9: Bonjour Sandra, bonjour à tous. Elisabeth Borne est arrivée à Dunkerque. La Première Ministre devra fixer les objectifs du gouvernement pour faire face à la crise du logement. Elle se rendra cet après-midi sur le site de la future Gigafactory de Vercors qui produira des batteries bas carbone. Dans le Dunkerquois, près de 20 000 emplois seront à pourvoir d'ici 2030. Sauf que sans logement pour les salariés, les entreprises ont du mal à recruter. Ces annonces sont donc très attendues. On y reviendra dans les prochaines éditions. Un quart des vol annulé lundi à Orly et à Toulouse en cause de la grève des contrôleurs aériens. Cela fait suite au vote de l'Assemblée nationale hier sur un texte qui vise à réorganiser les services de navigation en cas de mouvement social. Le ministre des Transports Clément Beaune a souhaité mettre fin à un système qu'il qualifie d'asymétrique. La Commission européenne va donner son feu vert pour le glyphosate. Tout à l'heure, les 27 n'ont pas réussi à s'entendre pour une éventuelle réautorisation pour 10 ans. C'est donc elle qui doit trancher. La Commission justifie cette décision en se fondant sur un rapport du régulateur européen. Il estime que le niveau de risque ne justifie pas cette interdiction. La France n'est pas contre le principe de renouvellement, mais veut réduire rapidement son usage et encadrer l'utilisation pour limiter les impacts. La saga Emirates Airbus se poursuit au salon de l'aéronautique de Dubaï. Après plusieurs rebondissements, la compagnie aérienne annonce finalement la commande de 15 avions pour 6 milliards de dollars. Il s'agit d'A350-900. Cette décision intervient à la veille de la clôture du salon alors que la compagnie avait affirmé qu'il n'y aurait pas de commande d'Airbus à court terme en cause un désaccord sur l'entretien des moteurs Rolls-Royce des précisions météo plus rapides pour anticiper d'éventuels dangers. C'est en tout cas ce que souhaite la patronne de Météo France. Virginie Schwartz était sur notre antenne ce matin. Et pour elle, ça pourrait faire une vraie différence. Écoutez. Ce qui pourrait changer au bénéfice de Météo France, mais surtout de tous, les, de tous les Français, de tous les utilisateurs de météo, c'est qu'on pourrait arriver à produire nos prévisions météo beaucoup plus rapidement, ça. moins cher, et donc des prévisions encore plus à jour... Euh, encore plus efficace pour anticiper notamment les événements dangereux. Ça, c'est très prometteur. Ça prendra encore euh, un peu de temps. On termine avec Berluti qui habillera les athlètes français pour la cérémonie des JO. La marque du groupe LVMH est connue pour ses chaussures de cuir et ses costumes. Elle veut ainsi renforcer son profil. Pour rappel, LVMH a signé un contrat de parrainage des JO pour 150 millions d'euros. Voilà, vous savez tout des dernières informations économiques. Tout de suite, on va jeter un coup d'œil au marché. Le CAC est dans le rouge à moins 0,38% et 7182 points, Sandra.
1: Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM
1: Business. Et c'est l'heure de l'édito d'Etienne Braque qui est avec nous aujourd'hui. Après trois hausses, le CAC 40 fait une pause, Etienne Braque, de jour en jour. Les indicateurs montrent que l'économie ralentit que ce soit au niveau macroéconomique et euh, microéconomique. Micro je ne vais
6: pas vous faire une litanie de, de statistiques mais c'est vrai que de jour en jour et encore lundi, hier et donc on verra encore tout à l'heure aux, aux états unis mais vous avez des, des statistiques qui montrent que ça y est, là l'économie américaine n'est plus en surchauffe. Hein. Regardez euh, l'inflation hors alimentation, hors énergie. 4% aux états unis sur un an. C'est un plus bas de deux ans. La consommation également, les ventes au détail, eh bien, qui sont ressorties en baisse hein, au mois d'octobre. Il faut dire aussi, et c'est un peu passé inaperçu, que les taux de cartes de crédit sont sur des niveaux quasi records. 29-30% de taux sur les cartes de crédit. Donc si vous avez envie de faire un achat, il faut vraiment le vouloir, hein, parce que vous allez le payer un tiers de plus. Donc forcément, vous avez des consommateurs américains eh bien, qui consomment moins. Et puis, forcément constater que vous avez également beaucoup d'entreprises qui montrent que l'activité ralentit. Regardez ce que nous dit Burberry aujourd'hui. Alors, c'est le secteur du luxe. Hein. Certes, ça se normalise, mais dans l'industrie aussi, Siemens, aujourd'hui, en Allemagne, qui s'attend à une croissance beaucoup plus modérée euh, en 2024. Et ça met à nouveau, en éveil, euh, plutôt en avant, le scénario boucle d'or, c'est-à-dire, au final, une économie un peu tiède, avec une inflation maîtrisée, pas de grosse récession, et au final, un scénario qui permet aux entreprises d'être en croissance. C'est pour ça qu'au final, la bourse tient, parce que vous avez des entreprises qui génèrent toujours des profits. Et puis, regardez également ce qui se passe sur les matières premières. L'Agence internationale de l'énergie qui dit eh bien, la demande de pétrole va être beaucoup plus forte qu'attendue. Mais au final, le baril de pétrole qui a 80 dollars, parce qu'au final, on voit bien que la demande va être maîtrisée l'année prochaine. Et finalement, ça se tient. Regardez les taux, regardez la bourse. On n'a pas de scénario catastrophique malgré ce ralentissement économique.
1: Jean-Marc, quelle est votre lecture
6: Oui, moi, ma lecture pour compléter ce que vient de dire Étienne, d'abord, je pense que
2: l'inflation n'était pas un signe de surchauffe et qu'on est plutôt en continuation en surchauffe aux états unis parce que le déficit commercial n'arrête pas de se creuser et donc je pense que l'arbitrage traditionnel qui était de dire il euh, y a stagnation au chômage ou il y a inflation est un arbitrage maintenant c'est ce que disent les économistes il y a un arbitrage entre euh, stagnation et déficit commercial ou bien vous êtes en stagnation ou bien vous êtes en déficit commercial et c'est typique de l'économie américaine et donc le véritable enjeu en ce moment c'est que la, la croissance encore une fois c'est pas la consommation, la consommation c'est l'objectif la croissance c'est dans le modèle traditionnel c'est les exportations donc le commerce international, celui-là est assez à tonne, c'est la politique budgétaire là, à part aux états unis où ils continuent à dépenser sans compter, je pense qu'au niveau mondial on est plutôt dans une phase de repli de la politique budgétaire, donc le vrai enjeu c'est l'investissement, et là moi je suis relativement optimiste, c'est-à-dire que les entreprises ont reconstitué leurs marges, les entreprises qui ont regardé les indicateurs de trésorerie, qui sont assez importants, notamment aux états unis et en Europe cette situation est plutôt une situation encourageante, alors il ne faut pas se faire d'illusions hein. c'est pour ça que le scénario c'est une croissance c'est que fondamentalement la croissance de moyen et long terme c'est de l'efficacité du capital c'est de la productivité et le mot productivité, mmh. on a déjà eu l'occasion d'en ouais. parler ici, le mot productivité, notamment Frédéric était là quand nous en avons débattu la dernière fois, la productivité se dérobe. Oui, Et donc coince. ça, ça coince. Et donc euh, la boucle d'or, elle, elle, elle cherche, euh, la boucle cherche la productivité. Boucle d'or cherche la productivité.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, notre débat. Pas de logement, pas de salarié. C'est un constat sans appel, l'un des facteurs de frein au recrutement, c'est le logement, déplacement ce matin sur ce thème d'Elisabeth Borne à Dunkerque. On va en parler dans un instant. François-Jolivet, député horizon de l'Indre, sera avec nous pour nous parler de ces questions. A tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat
1: notre débat, en effet, on les attend ces annonces d'Elisabeth Borne en déplacement à Dunkerque aujourd'hui <coughs> non pas sur le thème de la réindustrialisation elle visite pourtant l'usine euh, cette gigafactory euh, Vercors, mais sur le thème très lié, évidemment euh, de, de du logement il manque des logements, c'est un très gros problème pour euh, les entreprises et on va en parler dans le prochain quart d'heure avec Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini et François Jolivet bonjour, bonjour merci d'être avec nous vous êtes député Horizon de l'Inde. Vous avez travaillé évidemment sur ces questions. L'un des facteurs de frein au recrutement, c'est le logement. Frédéric Bianchi, bah on attend ces annonces d'Elisabeth Borne qui doit s'exprimer rimé dans, dans quelques minutes.
8: On attend ces annonces, on espère que ce seront des annonces fortes. On rappelle, le logement, c'est la crise numéro un sans doute euh, du moment. Le nombre de permis de construire qui est en chute libre au moins 28% euh, sur un an. On est à 370 000 autorisations. Alors euh, moins de construction. On rappelle que la crise du logement fait face, en fait, c'est une quasiment une triple crise, une quadruple crise une crise de l'offre, pas assez de logements, une crise liée à l'inflation du coût de la construction, une crise d'accès au financement avec la hausse des taux d'intérêt et donc un accès plus difficile au crédit et surtout aussi on rappelle, un accès au foncier qui est de plus en plus compliqué oui. alors on attend justement d'aider des annonces de la part de la première ministre sur ces deux aspects, accès d'abord au financement accès à faciliter la construction et accéder au foncier, alors on rappelle quand même que dans le projet de loi, il y a un amendement qui prévoit que pour toute cession de terrain à bâtir, en zone tendue, on aura droit à des abattements importants mais tous les observateurs disent que ça ne suffira pas il faut aller plus loin, il faut construire davantage et permettre aux français de pouvoir accéder au financement.
1: Oui François-Jolivier, c'est le constat que vous avez dressé dans un rapport ce qui est prévu aujourd'hui dans le projet de loi de finances n'est clairement pas du tout suffisant en attendant Alors, ces annonces évidemment.
10: Hein, que... je, serais, je serais plus nuancé que, que mon voisin, moi je pense qu'il n'y a pas de crise nationale du logement, je pense qu'il n'y a que des crises territoriales de l'habitat et des crises territoriales du parcours résidentiel de l'habitant. Mmh. En revanche on est en train de vivre le début d'une crise nationale de production de logements neufs. Et donc toute la filière immobilière est concernée. Et moi qui ai 25 ans, 30 ans de vie dans cette filière, je n'ai jamais vu ça. On a une crise de l'offre, une crise de la demande. La crise de l'offre, eh bien en fait c'est qu'il n'y a pas de foncier. Monsieur a raison. La crise de la demande c'est qu'en plus on a des taux d'intérêt élevés. Et puis par ailleurs, on a des règles nouvelles fixées par le Haut Conseil... Euh, Piloté par le gouverneur et le ministre des Finances, qui disent que le taux d'effort sera à 35%. Mais en fait, la filière est en train de s'arrêter. En fait, moi je me réjouis si la Première Ministre fait des annonces dans le domaine pour aider la production neuve, parce qu'en fait, les opérateurs de production de logement, moi je suis le rapporteur du budget du logement et de l'hébergement pour le compte de la Commission des Finances, donc en fait, on va dire le rapporteur du budget du logement social, puisqu'en fait, le ministre, est le ministre du logement social, la politique du logement, elle se bâtit ailleurs, dans d'autres ministères, eh bien, il faut savoir que les, les, les promoteurs, les opérations dites complexes, produisent 54 de la production de logement social dans notre pays. Et si ces promoteurs s'arrêtent de travailler, on aura 54 en moins. Mmh. Des efforts ont été menés, mais là, la crise est inédite. Le, bac, le paquebot de l'immobilier est en train de se mettre en travers du Nil, et, et, et je serais tenté de dire qu'on peut pas avoir cette crise que d'avion. Il faut vraiment rentrer à l'intérieur. Un logement neuf, c'est 1,8 emploi, 180 000. On nous annonce 100 000 baisses de production de logements, dans le meilleur des cas, peut-être 200 000. C'est 4 milliards de TVA, puisque le produit de logement, un logement moyen, prix moyen, c'est 200 000 euros hors taxe. Donc, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école pour faire une règle de 3. Ça fait 4 milliards s'il y a 100 000 en moins. Ça fait 8 milliards s'il y a 200 000 en moins. Et surtout, le paquebot de l'immobilier fait que... Fait si on doit le remettre en, en route, il faudra attendre 4 ans ou 5 ans.
1: Lier cette question, comme euh, le fait Elisabeth Borne aujourd'hui, cette question du logement, du manque de logement, à la question de l'enjeu de l'emploi, pour vous, c'est la bonne façon de, de prendre le problème Parce que vous, vous êtes inquiet pour le secteur. Le ah, secteur je suis inquiet, inquiet
10: pour le secteur et pour les gens. Parce que moi, la raison de mon engagement en politique, c'était de lutter contre les inégalités de destin. Maintenant, le triptyque logement, emploi, transport, on en parle beaucoup. Mmh. On en parle beaucoup. Nous sommes ici dans une, dans un territoire de France où je suis tenté de dire heureusement qu'il y ait des Jeux Olympiques pour corriger les difficultés de transport. C'est une pour la région Île-de-France et pour le territoire de, et pour les habitants de cette région. Mais, mais on en parle beaucoup de loin, en fait. On met peu les pieds à l'intérieur. Parce que tout ça, c'est très difficile. Par contre, ce que je sais, c'est que le logement est essentiel pour trouver un emploi, que la mobilité pour trouver un emploi sans logement, ça, on peut toujours le rêver. Je suis un, je suis quelqu'un qui regarde vos émissions régulièrement. Beaucoup parlent de mobilité, mais mobilité pour aller où, mais pour habiter où Moi, je suis dans un département rural où il y a 7000 emplois non pourvus. Et pourtant, je n'ai pas de crise du logement. J'ai une crise du logement neuf, moi. Parce qu'on ne construit plus de neuf, parce qu'on considère qu'il y en a assez.
1: question de territoire dont vous parliez tout à l'heure. Jean-Marc
10: Oui, moi, moi je, suis, enfin bon, je suis
2: assez frappé par l'outrance. Alors on est en crise, on n'a jamais vu ça et tout ça. Et puis, il y, a, enfin, il, y a, il y a quatre ans, quand Alstom a eu des problèmes, juste avant l'histoire de la Covid, la plupart des ouvriers qu'on a interrogés, c'était à Belfort. Ils disaient, écoutez, il y a tellement de logements vacants à Belfort. On nous a obligés à acheter notre logement. On veut nous déménager à... Strasbourg, mais on est prêt à aller, enfin en Alsace, on est prêt à y aller, parce qu'il y a deux ou trois nos mais pour qu'on puisse y aller il faut qu'on puisse vendre, et personne ne veut acheter nos logements, et donc là maintenant on est en train de nous dire, euh, on trouve pas de logement et tout ça, oui. vous prenez ce qui s'est passé quand on a fermé la sidérurgie, effectivement vous prenez la même chose, on nous a expliqué, c'est une catastrophe, comment on va faire Alors maintenant ça a changé à Thionville puisque à Thionville le prix du mètre carré monte parce que les gens ont trouvé des emplois au Luxembourg donc je crois qu'il y a euh, il y a eu une phase pendant laquelle effectivement Effectivement, les prix ont beaucoup monté dans certains endroits, ils n'ont pas monté à d'autres endroits. Globalement, je maintiens, je rappelle, le prix du mètre carré a augmenté de 4% en moyenne par an depuis 2002, alors que les prix ont augmenté de 1,4%. Donc c'est un secteur qui a été extrêmement rémunérateur, qui a suscité extrêmement de profits, et donc on peut considérer que d'une certaine façon, tous les gens qui crient en disant on est au bord de la faillite sont des gens qui ont mal utilisé les profits qu'ils avaient faits. Alors après, pour conclure sur ce, cette intervention, il y a un problème de localisation, donc ceux qui sont à Belfort, ils ne peuvent pas aller travailler à Dunkerque, mmh. c'est clair. Donc, on peut se poser la question. Là aussi, il fut une époque où il y avait la data, il y avait une politique d'aménagement du territoire, une politique où on réfléchissait. Maintenant, l'aménagement du territoire, ça consiste à avoir un ministre. Le, le premier ministre, la dernière fois, c'était Édouard Philippe. Il est allé passer 8 heures à Cahors. En disant oui oh là là c'est bien ici on doit pouvoir vivre à Cahors et on doit pouvoir euh, et puis s'est promené dans la rue de Cahors où il y avait une maison sur deux qui était à vendre et un magasin sur trois qui était fermé et euh, et donc euh, c'est ça la politique d'aménagement du territoire c'est aussi de se poser la question de savoir où on peut s'installer où il y a des disponibilités où il y a une tradition industrielle où il y a oh. plutôt que de dire oh, ben, on va se mettre là « Ah mince, il n'y a pas de logement, euh, qu'est-ce qu'on fait Et puis, puis les taux d'intérêt sont trop hauts. » Mais les taux d'intérêt ne sont pas assez hauts quand on regarde la réalité de l'économie et de la profitabilité de ce qu'est un logement. Donc je crois qu'il y a quand même une outrance de discours qui fait qu'on ne voit pas la réalité des problèmes, qui est la disparition d'une politique d'aménagement
10: du territoire.
1: François Jolivet
10: je, ben, je, je dirais que moi je ne suis pas outrancier, je suis assez d'accord avec ce monsieur, il donne des exemples territoriaux. Moi je dis qu'il y a des crises territoriales de l'habitat. Mmh et qu'il y a des crises du de parcours résidentiel de l'habitant. Si vous êtes la grand-mère dans l'Inde à 70 ans, dans une maison grande, avec un grand terrain, et que vous n'êtes plus que seul pour la gérer, cette personne ne veut pas quitter son territoire, mais voudrait trouver un logement adapté à sa situation. Ça, c'est la crise du parcours résidentiel de l'habitant. Et puis, en revanche, quand une entreprise décide de s'installer à Cahors, elle se dit peut-être qu'il y aura des logements qui seront vacants et qui pourront être occupés par des gens que je vais faire venir. Connaissez-vous un chef d'entreprise qui résonne comme ça Ils le sont obligés. Si vous allez en Vendée, la crise du Sud-Vendée n'est pas la crise qu'il y a dans l'Indre. Donc en fait, vous me donnez raison, monsieur. En revanche, ce que je vous dis simplement, c'est que la filière du notaire qui fait le premier compromis de vente jusqu'à celui qui fait la vente, entre parenthèses, il y en a qui sont en liquidation actuellement, des notaires, c'est assez, oui. assez nouveau, c'est euh, assez nouveau. Eh bien, toute la filière, plus les entreprises qui vont avec, hors emploi industriel, simplement les emplois de la filière, 180 000 emplois, 100 000 logements, hors filière industrielle. Donc, je pense que ça va concerner beaucoup de monde. Et, et je me dis qu'il y a sans doute des choses à faire.
2: une remarque encore une fois, euh, les chefs d'entreprise, ils vont aux endroits où il y, y aura du foncier, parce que le foncier, c'est déterminant. Hein. La, la théorie économique montre que le prix d'un logement, c'est du foncier plus l'évolution du coût de fabrication des logements. Et donc, vous avez une baisse du coût de fabrication, parce que vous avez du progrès technique, et en revanche, vous avez du foncier qui monte. Et donc, il s'adapte à cette évolution du foncier. Moi, ce qui me dérange, c'est à partir du moment où l'État s'en mêle, il dit, ben, vous allez vous installer à Dunkerque. Bon. Normalement, quand on dit vous allez vous installer à Dunkerque, on revient pas six mois après en disant, ah ben, ça va pas du tout, vous vous installez dans un endroit où il y a personne, où on peut loger personne, on trouvera pas d'emploi. Pourquoi vous avez choisi Dunkerque? On est en train de leur dire. Pourquoi vous êtes allé là? Et donc, ce que je mets en avant, c'est le fait que si l'État s'en mêle, ce qui ne me paraît pas forcément une bonne chose, mais si l'État s'en mêle, il doit raisonner en termes d'aménagement du territoire ouais. et pas en termes de lobbying, de pression. Machin a réussi à obtenir son... Mais il n'a pas la capacité, en réalité, sur le plan local, de répondre à ce qu'il a promis et à ce qu'il a obtenu du gouvernement.
1: Annalisa, vous avez regardé un peu partout en Europe, si on est dans la même situation, euh, oui, sur beaucoup de, de nos voisins, il y a aussi une, une crise dans ce secteur. C'est ça, vous le dites souvent, Sandra, quand on se
11: compare, on se console. C'est un comme Là, le on n'est pas sûr que ce soit le cas, mais bon. Un petit peu quand même, parce que dans, dans toute l'Europe, vraiment, c'est la crise en ce moment, parce que les coûts augmentent et donc, voilà, évidemment, le rythme de, de la construction a ralenti un peu partout. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que les pays les plus touchés sont <coughs> ceux les plus riches, les plus aisés. On va le voir sur cette carte, si vous nous regardez à la télé. et eh bien, il y a la France, bien sûr, et puis il y a des situations à peu près comparables en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, voilà, c'est des baisses de à peu près un quart des, des permis de construire, à peu près un quart des, des logements neufs par rapport soit au, semestre, au premier semestre de l'année 2022, soit carrément à l'année 2022. Et puis, il y a la Suède aussi, hein, qui traverse la pire crise immobilière de, de, de son histoire quasiment. Il y a environ un millier d'entreprises qui ont déjà déposé le bilan juste depuis le début de l'année. Des, des entreprises du bâtiment, bien sûr. Et puis, le pire, c'est que c'est des engagements des gouvernements qui n'ont pas été respectés. C'est le cas notamment au Royaume-Uni et en Allemagne. En Allemagne, on s'en rappelle, hein, le logement abordable était un des piliers du gouvernement d'Olaf Scholz de la coalition qui arrivait au pouvoir en 2021, qui avait promis 400 000 nouveaux logements par an avant 2026. On n'y est pas encore, mais voilà, les économistes nous disent déjà que ça va pas être possible. Et ensuite, le Royaume-Uni, où on avait fixé un objectif de 300 000 logements nouveaux par an, objectif fixé en 2019. Il n'est, pour l'instant, pas Tenu. Frédéric
8: Janky. Moi j'ai une, une question. Alors Jean-Marc pointait la responsabilité de l'État qui mène une politique industrielle sans forcément penser à l'ensemble de l'aménagement du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas un peu l'éléphant dans la pièce qui serait un peu les maires dans cette question-là On parle beaucoup de libération de fonciers c'est vrai qu'on ne parle pas des plans locaux d'urbanisme qui sont aux mains eh bien, des élus locaux, donc des maires. Alors on rappelle que Maire bâtisseur a souvent mauvaise presse, hein, il n'est pas apprécié, voilà, il y a des questions électoralistes, mais il y a aussi des questions de finances publiques, hein, on sait que construire des logements, c'est aussi avoir des, 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 des services publics eh bien dimensionnés à la, à la faveur de ces logements, c'est avoir des écoles, c'est construire des écoles, tout ça, des, 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 des financements que ne peuvent plus aujourd'hui se permettre certains maires, mais est-ce que la décision finalement de libérer du foncier doit être prise à ce niveau local par les maires ou à un niveau un peu plus supérieur, département-région Et c'est vrai que c'est une question qui n'est jamais abordée. C'est toujours euh, l'État, mais rarement euh, les élus locaux. François Jolivet
10: Je suis complètement d'accord avec mon voisin. Euh, je, je, en fait, les, les, tous les documents programmatiques, euh, SRADET euh, au niveau régional, SCOT, PLH, PLUI, sont à la main des élus locaux, donc à la main des territoires. On sait aujourd'hui que le format de la ville va changer, et il va falloir qu'elle monte, plus qu'elle s'étale. Et c'est vrai qu'on a un certain nombre d'élus locaux qui euh, qui avaient peut-être parfois même l'esprit de bâtisseur et qui se disent ben bah, j'ai du mal à parler à ma population. Et, et, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle l'État a créé euh, il y a une dizaine d'années des EIN, des opérations internationales où vous avez des établissements publics fonciers qui font des réserves foncières et qui par ailleurs euh, sont aménageurs. En, entre parenthèses, eux aussi sont en la tourmente parce qu'ils ont des terrains aménagés qu'ils ne peuvent pas vendre puisqu'il y a plus d'accession, ils ont du foncier, il n'y a pas de crise de, de l'offre là, mais ils sont victimes de la crise de la demande. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudra sans doute parler aux élus locaux d'une autre manière sur ce sujet, et décentraliser la compétence logement, certains en parlent beaucoup, je ne sais pas ce qu'on pourrait décentraliser, parce que tous les documents programmatiques appartiennent déjà à tous, à toute personne autre que l'État, en revanche, euh, peut-être qu'on pourrait décentraliser des, plus de choses dans le domaine du logement social, mais la compétence logement, c'est-à-dire l'acte de construire, est à la main des élus locaux. Et, et on le voit bien, euh, moi qui suis euh, un habitant de l'Indre, quand je viens à Paris et que je vais dans certains endroits de la région parisienne, je, 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 je me dis euh, je me dis, ils ont attiré les usines, ils ont attiré les zones économiques, ils n'ont pas pensé au transport de leurs habitants, qui n'ont pas les moyens de vivre autour des zones économiques parce que le prix est manifestement trop élevé par rapport au salaires qu'ils distribuent. Euh, où sont les logements mmh. euh, La première raison de fermeture, me disait-on, de petites entreprises en région parisienne, c'est le fait de ne pas pouvoir trouver du personnel. Parce que les gens ne peuvent pas se loger. Eh oui. Je, je, et donc le triptyque logement, transport, emploi, ça doit être ce qui doit gouverner. Et la dernière loi sur l'aménagement du territoire, monsieur, c'était Charles Pasqua qui l'avait fait lorsqu'il était mise à l'intérieur de l'aménagement du territoire. Et depuis ce temps-là, c'est devenu une grande théorie. On en parle beaucoup, mais personne ne fait. En tout cas, pour
2: reprendre ce que je disais dans mon édito, le passage de 34 à 33 à mi-dix ans, vu ce qu'on vient de dire sur les PLA, les ceci et les cela, de 33 à 32, ça va être long.
1: <rire> merci, merci à vous d'être venus pour ce débat, Jean-Marc Daniel, Frédéric Bianchi, Annalisa Capellini. Merci François-Jolivet d'être venu nous voir. Député Horizon de l'Indre, on reviendra sur ce sujet évidemment, et vous pourrez suivre les annonces d'Elisabeth Borne évidemment sur notre antenne cet après-midi. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission, la Librand de l'économie, on répond à vos questions, vous lancez votre business, on vous coach ce midi avec nos deux experts des 13h, vous nous écrivez à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr on se retrouve dans deux minutes et puis n'oubliez pas demain émission spéciale, médiateur des entreprises, on répond à vos conflits en entreprise avec vos clients, vos fournisseurs comme tous les mois, Pierre Pelouzet sera avec nous sur ce plateau pendant toute une heure entre 12h et 13h pour parler de ces conflits, pour répondre à vos questions, vous nous posez vos questions à la même adresse avec vous, à bfmbusiness Allez, à tout de suite!
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.